0: Buongiorno e bentornati al Big Gnomo Theory. Cos'è il Big Gnomo Theory? Il Big Gnomo Theory è un podcast sulle serie TV in cui ogni settimana parliamo di un argomento o di una serie diversa. Oggi, quello di cui parliamo, la chiamiamo la teoria degli androidi. In particolare andiamo a parlare di Raised by Wolves, nuova serie dell'HBO eh, uscita da poco negli Stati Uniti. Raised by Wolves è una serie di fantascienza prodotta da Ridley Scott. Esatto, il Ridley Scott regista di capolavori come Blade Runner e Alien. Questi due nello specifico si avvicinano molto all'idea di, questo, di questa serie perché appunto ha tra i protagonisti due androidi. Ridley Scott più volte aveva detto di non voler più fare film che avevano a che fare con androidi ma dopo aver letto la sceneggiatura di Aaron Guzikowski dell'episodio pilota di Race by Wolves ha deciso non solo di produrre questa serie ma di, per la prima volta in 50 anni di essere regista di due episodi di una serie televisiva i primi due episodi infatti portano la sua firma Cosa succede in Race by Wolves? Allora, innanzitutto vi dico già che è una serie complessa. Eh, Per dirvi le cose più interessanti, necessariamente sarò sarò costretto a fare alcuni spoiler. Spero di non rovinarvi la visione. Nel caso, a un certo punto, vi dirò quando inizierò a spoilerare seriamente e da lì potrete mettere pausa e vi eviterete gli spoiler. Intanto vi dico qualcosa sulla trama e sull'episodio pilota. Allora, questa serie inizia con una navicella contenente due androidi, che si chiamano madre e padre, arrivare sul lontano pianeta Kepler-22b. Questo pianeta è un pianeta disabitato, con una rada vegetazione, ma un'atmosfera in grado di ospitare la vita umana. Non è un pianeta ospitale, però. Eh, madre fa crescere degli embrioni contenuti nella, navi- nella navetta, fino a farli nascere davvero. Questi embrioni, quindi, diventano sei bambini. Questi sei bambini, ovviamente, devono affrontare i problemi di sopravvivenza in questo pianeta. Madre e padre sono androidi, quindi hanno una resistenza diversa e eh, sono programmati per accudirli e curarli, ma non sono perfetti. Infatti, tra incidenti vari, malattie, molti di questi bambini muoiono. Sopravvive soltanto uno dei sei, Campion, I tre però non rimarranno soli a lungo. Sul pianeta arriva un'altra nave di profughi dalla Terra, eh, una nave contenente migliaia di persone in questo caso. Si scopre così che questa nave contiene una delle due fazioni che erano in guerra sulla Terra, i mitraici, eh, fanatici religiosi che adorano il dio Sol, che sostiene che li ha mandati lì per poter continuare la razza umana i due androidi invece sono stati mandati dalla fazione opposta gli ateisti che ovviamente vogliono poter non credere a Sol inevitabilmente scoppia uno scontro tra i mitraici appena arrivati e gli androidi poiché i mitraici vogliono portare via Campion Eh, madre e padre fanno di tutto per salvare il loro figlio rimasto ma non è sufficiente i mitraici sembrano avere la meglio finché non succede qualcosa a Madre. Madre comincia a volare e fa esplodere letteralmente eh, i, mitra- i mitraici utilizzando la sua voce. Si scopre così che c'è una programmazione diversa in Madre, e con l'andare delle puntate scopriremo che è un androide da combattimento dei mitraici riprogrammato da Campion Sturgis un eroe dei, degli ateisti Madreva arriva così sulla sull'arca dei mitraici prende alcuni bambini e fa- distrugge poi il resto dell'arca la fa precipitare sul pianeta come potete capire è già un qualcosa di sconvolgente tutto questo quindi questi bambini mitraici verranno portati nel villaggio degli androidi e cresciuti quasi in sostituzione dei figli che hanno perso però non tutti i mitraici sono morti nello schianto innanzitutto a capo del gruppo di esplorazione c'era Marcus che è sopravvissuto e raggiunge eh, chi invece non è morto nello schianto e da lì inizia effettivamente tutta la trama ci sono quindi a questo punto oscure profezie, i personaggi cominciano ad avere delle visioni di persone che non ci sono, parte tutta una serie di eh, citazioni bibliche che portano avanti la trama ma in maniera diversa da quello che ci saremmo potuti aspettare finora. Eh, Diciamo che lo svolgimento poi di, delle varie puntate segue più o meno questo, questo filone dello scontro tra appunto tra madre e i mitraici rimasti fino all'ultimo paio di puntate e fin qui la trama mi, diciamo è abbastanza niente di particolare abbastanza generale Parlare però degli ultimi due episodi significa farvi spoiler giganti, quindi se non volete sapere, diciamo, avere delle anticipazioni di questo tipo, fermate qui e venite poi a ascoltare questa puntata quando avrete finito. Altrimenti, se siete coraggiosi o avete già visto la serie, andate avanti. Nelle ultime due puntate scopriamo che a un certo punto madre è rimasta incinta. Anche se è un androide, e non è progettato per poter, ovviamente, portare in sé la vita, è in qualche modo rimasta incinta in una proiezione virtuale. Eh, madre a questo punto ha bisogno di sostanze organiche per poter far crescere eh, il, il figlio che sta portando in grembo, perché il corpo di un androide ha all'interno questo liquido bianco, chiamato latte, ma che non. ma che è sintetico quindi le scene in cui madre comincia a nutrirsi delle creature che man mano sono state viste sono uscite dal, dalle caverne del sottosuolo e bere il loro sangue porta avanti tutta questa situazione in maniera abbastanza diversa da quello che abbiamo visto finora madre quindi diventa cuo- quasi una cannibale, possiamo dire, per poter crescere questo figlio. L'ultimo episodio, madre partorisce. È una scena tra il raccapricciante e, e lo stupefacente. Come vi dicevo prima, madre non ha un corpo adatto a far crescere la vita, quindi non ha neanche un modo per fare un parto vero e proprio. Quindi a un certo punto, dalla sua bocca esce qualcosa, ma contrariamente a quello che potevamo pensare non è un piccolo androide, mezzo umano, mezzo androide la cosa sconvolgente è che esce fuori una creatura serpentiforme con una bocca tipo una lampreda, qualcosa del genere che vola vola e poi si attacca a madre continuando a succhiare eh, la sua energia vitale la nascita di, di questa creatura, questo serpente, è qualcosa di inaspettato. Su internet si sono sp- più che sprecate le teorie su quello che è successo in questi ultimi episodi. Nei primi episodi ven- abbiamo visto che sono stati trovati degli scheletri di giganteschi serpenti, quindi potrebbero far parte della stessa eh, diciamo, razza di questo serpente nato da madre. Ma chi ha infettato madre con questo parassita, chi è che ha deciso di far crescere questa creatura? Ci sono teorie che dicono che questi serpenti fossero gli originari abitanti di questo pianeta e che eh, esistessero degli umani che erano fuggiti da loro per evitare di essere divorati, arrivando sulla Terra e diventando la popolazione terrestre. Che quindi ci sia una specie di eh, ricorsività della storia. Cioè l'umanità sarebbe nata su questo pianeta e eh, sarebbe poi arrivata sulla Terra in seguito. Ovviamente sono teorie molto fantasiose. C'è chi addirittura dice che si parli di viaggio nel tempo qui. Eh, Ci sono una serie di, eh, come dicevo, profezie nella religione dei Mitraici che si applicano a quello che sta succedendo adesso. Vengono trovati dei geroglifici e dei disegni rupestri che raccontano quello che stava per accadere. Quindi sicuramente c'è una grossissima componente di parte di fede e di eh, volontà di qualcosa di superiore di far accadere quello che stava accadendo. Eh, C'è una scena magnifica mentre madre e padre sono nella navicella Eh, insieme a questa creatura serpentiforme padre entra in uno dei crateri del pianeta e si lancia verso il nucleo la navicella che che piano piano arriva verso il nucleo e lo attraversa ricorda tantissimo uno spermatozoo che entra dentro un ovulo è una scena di grande maestria visiva vi lascerà sicuramente emozionati come ha lasciato emozionato me La serie quindi si chiude con un cliffhanger enorme di questa questa creatura che è sopravvissuta così come anche madre e padre e che vola via dopo essere diventata gigantesca. Quindi possiamo soltanto speculare al momento cosa è successo. Ho voluto assolutamente parlarvi di questo perché l'ho trovato sconvolgente e per quanto non fosse sullo stesso tono del resto posso dirvi che è notevole, è assolutamente notevole questo cambio di impostazione quasi improvviso, forse un po' troppo frettoloso. E direi che vi ho detto abbastanza. L'un- l'ultima cosa che vi dico è che nel cast Madre è interpretata meravigliosamente da Amanda Collins e l'altro attore che sicuramente riconoscerete è Marcus, interpretato da Travis Fimmel noto per la serie eh, Vikings nel ruolo di Ragnar e ora una piccola curiosità nella serie gli androidi hanno il sangue bianco così come abbiamo visto in Alien Eh, questo inizialmente non doveva essere fatto in questo modo inizialmente il sangue doveva essere nero è stato Ridley Scott a suggerire di utilizzare il bianco come aveva fatto lui in Alien perché ha un impatto visivo molto più eh, forte e disturbante bene ora in attesa di poter ...vedere la seconda stagione, fortunatamente è stata rinnovata questa serie... Eh, ...vi dico che per il momento in Italia non è stata ancora distribuita... ...potrete immagino vederla su Sky e View... Eh, ...nei prossimi mesi... ...vi lascio dicendo di seguire la pagina Facebook di The Big Gnome Theory... La, sua, ...la pagina Instagram che sto cercando di iniziare a utilizzare... ...anche se è un mondo un po' nuovo per me... ...e, e poi potete ascoltare su YouTube e sui principali aggregatori di podcast. Prima di salutarvi vi dico anche che la settimana prossima, se tutto va bene, farò la prima trasmissione in diretta con un ospite in in studio, diciamo. Lo lo potrete vedere su YouTube e e poi anche in differita. Avremo con noi Andrea Broccardo, eh, disegnatore della Marvel e adesso della DC, e con lui potremo parlare di Star Wars e Mandalorian. Noi ci sentiamo alla prossima serie.